0: Te mondd, hogy kibertámadás, a te hangod mélyebb.
1: Ez itt a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Nemzeti Kibervédelmi Intézet kiberbiztonsági podcastják.
2: Sziasztok! A kibertérben itt van velünk... A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat főigazgatója, Dr. Szabó Hedvig, Nemzetbiztonsági Altábornagy. Köszöntünk, főigazgatóasszony, szervusz. Szervusztok én is, köszöntök mindenkit. És itt van velem a kibertérben állandó műsorvezető társam, Tamás. Szia, Tamás. Szervusztok. Én pedig Oliver vagyok, a kibertéren kívüli. Ugye ez nem maradjon el, mert most talán mond többször elmaradt.
0: Én nekem eszembe volt, emlékeztettelek volna rá, hogyha nem mondom. Köszönöm, azt hiszem
2: is emlékeztettél. Igen. A mai egy különleges adás, azt gondolom, hogy ilyen még nem volt a rendvédelem történetében. Hát meg lehet, hogy világ, világpremiér is? Az is lehet, hogy világpremiér is, ugyanis egy nemzetbiztonsági szolgálatnak a
0: első számú vezetőjével van szerencsénk podcastelni. Ugyan hogy, hogy elképzeljük, hogy, hogy ki van itt velünk, tehát hogyha a James Bond filmekben otthon vagyunk, emű
1: Nem, 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 kikérem magamnak, én nem vagyok olyan koros, fiatal, akkor ezt Meg is tudjuk, én a, én a
0: pozícióra gondoltam. Ja,
1: Igen, mi
2: meg akkor vagyunk a James Bondok? Nem, te vagy a James Bond, én ezt átadom neked. Ne, jó?
0: én, nekem nincs két nullám.
2: Szóval ezt tényleg azt gondolom, hogy lehet, hogy egy Világpremiere ennek majd utána nézünk.
1: De én rögtön tudok erre reflektálni. Sajnos nem, nem világpremier. Nem. Oh. nem, nem is tudjátok, hogy ki az, aki csinál saját podcastot? Nem. Intelligence Matters. Van egy ilyen podcast értelemszerűen, és a CIA helyettese csinálja ezt. Hát Michael, Michael Morrell. Tehát sajnos erre már van példa. Mi nem vagyunk világelsők, de reméljük Magyarországon igen.
2: Nem baj, ott vagyunk az élmezőimben, Mindenkép, az Mindenképp. Szóval tényleg azt gondolom, hogy egy különleges pillanatnak lehetnek most a hallgatóink a fültanúi. Ez egy ez borzasztó nagy lehetőség nekünk is hogy meg nektek is, hogy kicsit közelebb hozhassuk hozzátok a hazai titkosszolgálatoknak a világát, ami ami szerintetek is azt gondolom, hogy nagyon izgalmas lehet, Azoknak az embereknek mindenféleképpen, akik nem ebben élik a, a mindennapjaikat is egy, egyfajta misztikum járja át ezt az egész világot.
0: Igen, imádom, amikor egyébként én már több podcastben hallottam, hogy, hogy beszéltek a titkos Imádom így, így egy kicsit félig meddig belsősként ezeket a, ezeket a beszélgetéseket végighallgatni, és ezt a misztikumot kibontani, és akkor knyugban esetleg előveszik a törvényt, megnézik, hogy milyen titkos vannak Magyarországon. Nagyon röviden le van írva, hogy micsoda hát, többé-kevésbé, tehát az avatatlan szem számára majdhogy nem érthetetlenül, de azért, hogyha figyelmesen elolvas az ember, akkor minden betűre ott van, hogy, hogy mivel foglalkozunk nyilvánvalóan. De ez, ez, ez mindig nagyon jó, és ha az ember, ember mondja, hogy a Kibervédelmi Intézetnél dolgozik, ami a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat része, mert ezt az ember elmondja, van is egy ilyen ábrám, amivel, amivel kezdem ezeket az előadásokat, akkor rögtön mindenki, hú, ez egy titkosszolgálat, és hú, és mindig van egy kis izgalom, misztikummal vegyes izgalom, és ez, ez,
2: ez nagyon jó. Tartanak az emberek a titkosszolgálattól, szerinted?
1: Reméljük nem.
2: Reméljük nem. Hát a szolgálatok arra vannak, hogy megvédjenek bennünket, nem? Így igen, van, mi abszolút. a jó fiúk vagyunk, meg a jó lányok, bocsánat, jó lányok és a jó fiúk. Így van. Ami még különlegesebbé teszi a mai napot, az az, hogy a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat életében egy nagyon izgalmas dolog következett vagy következik be nem sokára, pedig az, hogy 25 éves lesz a szervezetünk, és ez talán még ünnepélyesebbé teszi ezt az egész podcastet.
0: Nekem van fiatalabb kollégám, mint 25.
2: Igen, igen. Ez egy, ez egy komoly, komoly dolog, én azt gondolom, hogy eljutottunk idáig, én rögtön meg is kérdezném, akkor így főigazgató, azt mondja, hogy neked mit jelent az elmúlt 25 év az MBS tekintetében? Szerintem azt ki lehet jelenteni, hogy nagy utat járt be a szervezet, ami, ami szinte egyútonállóan, kifejezetten speciális szolgáltató szervezetként van jelen a világban.
0: Mi vagyunk a kóügynök?
1: Egyébként igen, tényleg, tényleg. Ugye ezt klasszikusan így is szoktuk mondani, hogy a hírszerzéknek vagy egy klasszikus hírszerzési ciklusa, fel van osztva, ugye a megtörténnek a kormányzat részéről a hírigények, fogalmazása. Ezt követi egy adatgyűjtési szakasz, egy adatszerzési szakasz, és a, a szakszolgálat a hírszerzési ciklusból ez az adatszerzési ciklust ő, hajtja végre, és utána majd az adatok elemzése, értékelése és kormányzati tájékoztatás készítése pedig egyáltalán nem feladata a szakszolgálatnak. Tehát ő egy klasszikus adatszerző szervezet, már persze csak akkor, hogyha 1996-ról beszélünk, a, amikor a szakszolgálat ugye létrejött, mert létrehozta a jogszabály, Mert azóta, ahogy te is mondod a lévér, egy hatalmas utat járt be, és most már a kiberbiztonságtól kezdve a minősített adatvédelem hatósági felügyeletén át minden a szakszolgálathoz tartozik. Tehát egy sokkal komplexebb tevékenységkörben vagyunk, de tény, hogy 96-ban így indultunk, hogy egy adatszerző szervezetként állt fel a szakszolgálat, persze nem előzmény nélkül. Én ide el
2: fogunk majd jutni szerintem a műsor során, hogy majd egyfajta évet felépítve beszéljünk majd a kibervédelemből is, ugye ez egy megkerülhetetlen tényező a mi esetünkben, de, de egy, egy, egy személyes kérdés főigazgató asszony, hogy, hogy tényleg neked ez a 25 év, mit jelent itt a szervezetnél, meg magának a szervezet életében ez a 25 év, hogy egy kis, egy ilyen... Én, én, ha visszagondolok, én nem vagyok itt 25 éve a cégnél, de Ébek nekem... Paláne. Igen, nekem, nekem ez egy ilyen nosztalgikus és nagyon jó érzés amúgy, ha, ha visszagondolok ezekre az elmúlt időszakokra. Dolgozhattam, hál' Istennek, több szakterületen, beleláthattam nagyon sok dologba, nagyon sokat tanultam, gyakorlatilag itt lettem férfi, mert kisfiúként kerültem be, 19 éves koromban, és... És én nagyon büszke vagyok rá, hogy itt dolgozom.
1: Hát hálás Istennek, ezt én is rá tudom mondani, én nagyon büszke vagyok erre. 96-ban kerültem be a Nemzetbiztonsági Szolgálatok világába, és 97-ben kezdtem el dolgozni a szakszolgálattól. Tehát tulajdonképpen minden stációt így sikerült végigkövetnem, több területen dolgoztam, dolgoztam műveleti területen, dolgoztam koordinációs területen, és hát lehet mondani, hogy együtt nőttem fel a szakszolgálattal, és ami talán még ennél is fontosabb, hogy ugye ez pont az a izgalmas időszak, bár lehet mondani, hogy a nemzetbiztonsági szolgálatok történetében mindegyik izgalmas időszak, de hogy ugye bejött az információs és kommunikációs technológia, és ez alapjaiban változtatta meg a nemzetbiztonsági szolgálatok feladatát, egyfajta korlátot állított, de új kihívást jelentett, és új feladatot is adott. Mert hogyha megnézzük, hogy 96-ban hol tartottunk, ugye milyen távközlésről beszélünk 96-ban, és 2021-ben már nem is a távközlésről beszélünk. Ugye, hanem, hanem a, az internet alapú kommunikációkról, és ez gyökeresen felforgatta és megváltoztatta az egész nemzetbiztonsági tevékenységet. Úgyhogy csak azt nézzük, ugye most már miről beszélünk, diszruptív technológiákról, tehát az 5G, ami már ugye itt van Magyarországon is, alapjaiban változtatja meg, hogy mihez, milyen adathoz, milyen lehetőségekkel és hogyan férünk hozzá. Tehát a személyes rész ugye az, hogy tényleg az ember együtt fejlődik a társadalommal, folyamatosan tanul a szervezet is tanul, az egyén is tanul, és hogyan tudjuk ugyanazt a feladatot ellátni totálisan más körülmények között.
2: Ez is egy érdekes téma lehet amúgy, hogy a szakszolgálat hogyan reagált ezekre a technológiai kihívásokra. Ugye technológiai szolgálatként, nagyon érdekes kérdéskör ez is, és hogy hogyan tudott a korral haladva megmaradni olyan innovatív szolgálatként, ahol most tartunk, és amely irányt kijelölt magának a szakszolgálat stratégiai célként, de kicsit pontosítsuk azt is, hogy mik az MBS-nek a fő feladatai, tehát mivel is foglalkozik a nemzetbiztonsági szakszolgálat, mint, mint a hazai technikai titkos szolgálat.
1: Igen, ugye erre vannak tényleg, ahogy, ahogy te is mondtad, Tamás az elején, hogy nagyon jogszabályi válaszok, hogy akkor ezt csinálja a szakszolgálat, és ugye ez tényleg az MBTV-ben, a Nemzetbiztonsági Szolgálatokról szóló jogszabályban abszolút ki is van bontva. És hogyha nagyon le akarjuk egyszerűsíteni, akkor mindig azt szoktuk mondani, hogy a leplezett eszközöket biztosítja az erre feljogosított szerveknek. Nagyon, a... nagyon
0: izgalmas, leplezet eszközök. Igen,
1: igen. És akkor ugye rögtön, hogy mik ezek a leplezet eszközök, meg kik igényelhetik, meg hogyan igényelhetik, és akkor ennek is megvannak azok a jogi terminológiái, hogy hát a leplezett eszközök között vannak ugye azok, ami külső engedélyhez kötöttek, meg a külső engedélyhez nem kötöttek, de lehet, hogy a mi szempontunkból ugye nem is ez a legizgalmasabb, hanem az, hogy ezek az alkalmazások mindig utolsó lehetőségként kerülnek felhasználásra a nemzetbiztonsági munkában, vagy a bűnöldözési munkában, mert ugye amíg a szakszolgálatot beszéljük, azért érdemes egy szót ejteni arról is, hogy ez egy hibrid szervezet, mert nem csak a nemzetbiztonsági szolgálatoknak, hanem a rendvédelmi szervezetrendszernek is dolgozik ebben a úgynevezett leplezet eszköz alkalmazásban. És hogy mindenképp ugye az állampolgároknak a személyhez fűződő jogait, a magántitok magának védelmét olyan eszközöket, alkalmaz, ami ezt ö, jogszerű indokok alapján sérteni tudja, és ugye a leplezettség sem véletlen, mert mindig az adott érintett személy elől titokban történnek ezek az eszközalkalmazások. Ezért
2: titkos szolgálat. Igen igen. igen, igen, igen. Így van így, módon. Van, így
0: van, így van. Én nekem lenne egy kérdésem. Említetted, hogy hibrid szervezet, illetve említetted ezt a viszonylag speciális szervezeti modellt, hogy mi technikai tevékenységet végzünk. Ez mennyire elterjedt a világban, hogy egy, egy, van, egy, van egy országnak egy ilyen technikai jellegű hibrid titkos szolgálata?
1: Igen, ugye ez nagyon jó kérdés, mert Magyarországon szeretjük ezt mondani, hogy ez egy unikum, ez egy egyedüli magyar modell, és csak nálunk van ilyen, és egyébként a tény az, hogy nem. Mert ha megnézzük az, egy, az Egyesült Államokban, Ugye az NSA, a Nemzetbiztonsági Ügynökség, vagy pedig az Egyesült Királyságban, a GCHQ, a kormányzati kommunikációs parancsnokság nagyjából pont ugyanezt a feladatkört látja, mint a szakszolgálat, persze más irányítási struktúrába, más uh, intelligence community, tehát hírszerzési közösségben, mint a szakszolgálat, de nagyjából ők is a technikai adatszerzéssel foglalkoznak. Ugye az NSZ az azért uh, nagyon ismerté vált az ő tevékenysége, hogy mivel is foglalkozik, mert a szivároktatási botrány 2013-ban Ugyan. azért a átlag állampolgár közelébe is hoz hogy, hogy mivel is foglalkozik egy ilyen lényegesen nagyobb szervezet, mint mondjuk a szakszolgálat, de tevékenységébe hasonló. Tehát nem egyedüli magyar modell vagyunk, hanem a világon azért vannak ilyen típusú szervezetek.
2: Szóba került már az, hogy kiknek dolgozunk. Tehát, hogy mert akkor ezek szerint, ezt azért tegyük tisztába, hogy önálló ügyek vannak a szakszolgálatnál, vagy mi mindig megrendelés alapján dolgozunk. Ezt most a asszonytól kérdezném.
1: Igen, mert lehet, hogy Tamás is nagyon jól válaszolna rá, de talán, talán inkább én is átadtam a lehetőséget. Köszönöm. Igen, tehát nem, mindig megrendelésre dolgozunk, és ugye nagyon szigorú eljárás rende alapján megvannak azok a feljogosított szervezetek, hogy egyáltalán kik fordulhatnak a szakszolgálathoz, ugye az előbb is beszéltük a két nagy csapata nemzetbiztonsági és a rendvédelmi szervek ők. Mi végrehajtjuk ezt az úgynevezett technikai információgyűjtést, leplezett eszköz alkalmazást. Persze majd lehet, hogy jó arról egy-két mondatot mondani, hogy mik is azok konkrétum szintjén, és mikor meg Történik a végrehajtása a megkeletkezett adatot mindig visszaadjuk a megrendelő szervezeteknek. Tehát,
0: hogy keletkeznek ügyek valahol a rendvédelmi szférában, vagy a titkosszolgálti szférában, kell ezzel kapcsolatban valamilyen titkos információgyűjtő eszközt alkalmazni, akkor azt mi alkalmazzuk, és az eredményterméket valamilyen feldolgozható formában, nyilván az ő általuk érthető formában, Visszajutatjuk nekik, és ők értékelik ezt a tevékenységet. Pontosan,
1: pontosan ez a módszernek a lényege, így történik. És akkor azért, hogy mégis mik ezek a leplezett eszközök alkalmazása. Az izgalmas
0: rész, hogy úristen, mit, mit csinálnak ezek távcsővel, nézik, vagy nem tudom, mit csinálnak.
1: Egyébként igen, tehát a távcsővel nézés is simán benne lehet. Nem biztos, hogy távcsővel meg mindenképp úgy, hogy az adott érintett személy előtt ne legyen nyilvánvaló, de mondjuk a figyelés, ugye az egy ilyen kategória.
2: De azért most már vannak modernebb eszközök a
1: Természetesen, és ugye ez, ez tényleg, de gondolom.
0: Múltkor beszélgettem egy kollégával, és ő azt mondta, hogy megfigyelés annyira tetszett, hogy azt mondta, hogy a figyelésre, hogy ami nálunk egy bevett terminológia, azt mondta, hogy megfigyelés, és ez egy laikus ember volt, és a, amikor a megfigyelést csinálják.
1: Abszolút, és hogyha még megnézzük, is? ugye erre még példák is vannak, mindig a kedvencem, amikor a francia kapcsolat, nem tudom, Jean Hackman című film 1970-ből, és akkor ott is a figyelés úgy van bemutatva, uh-huh. hogy Jean Hackman ott megy egyedül a, a hát nevezük célszemély után, és akkor ez egy figyelés, de hát a valóságban értem szerintem nem ez a figyelés, de nem is szeretnék leragadni. Itt mert mégis azért, hogyha egy technikai podcastban beszélgettünk, akkor sokkal izgalmasabbak, ugye, hogy hogyan lehet végrehajtani az adott személynek a kommunikációjának az ellenőrzését, és akkor IT eszközökön keresztül, hírközlési szolgáltatók infrastruktúráján keresztül, kémszoftverek alkalmazásával. Mm, Tehát, hogy ugye mind-mind az mind, ezek annak. azok a kérdések, amit egy technikai szolgáltató szervezet csinál, a megrendelőknek is utána átadja az információkat. Évenc-
2: Szeresen kapok olyan kérdéseket, azok közül, a barátaim közül, akik, hát mondjuk ezt már hűen jövök ki belőle, mert nyilván tudják, hogy hol dolgozom, hiszen a, az arcom, meg a nevem az eléggé publikus, lebuktál, így, igen. igen, hogy mi újság velem, de amikor még mondjuk nem volt ennyire publikus, és volt egy szűk baráti kör, akit gyerekkor, gyerekkorom óta ismerek, ők mindig így kérdezték, hogy most akkor engem lehallgatnak. Úgyhogy mindig visszakérdem, hogy meg kit, te téged vagy engem. Mondja, ez nem így megy. Jó jó jaj, Tudod, én múltkor egy ilyen fura hangot a telefonomba. Pityen, mint egy Windows-i elmondjuk, vagy nem tudom, mint egy e-mailt kaptam volna, meg búgott a telefon, visszhangzott. Cseréljen telefont a kolléga,
0: gondolom ezt talán neki, a, 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 a tanácsot
2: nekem. nem jó a telefonod, vagy a füled nem jó. Tehát, hogy azért ezt nem így kell elképzelni, hiszen pont ez a lényege, hogy ennek is, hogy leplezett, meg azért itt komoly technológia áll, áll mögötte, anélkül, hogy felfedném bármit is. Csak hogy azért vele lehet futni ilyen, ilyen dolgokból. Igen, de
1: azt hiszem ez nem egyedüli, mert szerintem nincs olyan ember Magyarországon, aki még ne hallotta volna ezt a mondatot, vagy esetleg ne ő maga mondta volna. Én nem, mert engem biztos lehallgatnak. Igen. És ugye ezt úgy nagyjából mindenki el is hiszi, hogy ő tényleg lehet, hogy le is hallgatják. És akkor ugye ott a másik a bástyáftársos történet, hogy bástyáftárs meg Igen. nem is ér annyit, hogy őt lehallgassák. Igen. De hát a valóság nem azt, tehát azért itt szigorú keretek vannak, hogy kit, mikor, milyen indokolás alapján. Én személy szerint általában nem szoktam ebből félni, hogy engem lehallgatnak, mert, mert nem. Tehát nem így működik a rendszer, az meg különösen aranyos, hogy ha 10 millió ember azt gondolja, hogy ő, ő le lenne hallgatva, hogy ez a sokadat hova kerülne, ki, mit dolgozna fel belőle. Tehát nem ez a Háristennek nem ilyen rendszerben él. Ez a totális hogy ezt meg megfigyelés. Tületen. Ez ezt nem van, nagyon nétezik az hazánkban, azt szögezzük le.
2: Amikor tőlem is ezeket szokták kérdezni, én is elszoktam mondani, nyilvánvalóan virágnyelven meg, úgyhogy megértsék a jogszabályi környezetet, hogy ez nem olyan egyszerű azért, mint ahogy ők gondolják. Nagyon-nagyon komoly szabályozása van ennek az egész rendszernek, és nem úgy megy, hogy gondol bárki egyet, és akkor bárkit lehallgathatok, mert mondjuk megcsolt a feleségem, vagy nem tudom.
0: Igen, én úgy emlékszem, hogy nekünk annak idején azt mondták, amikor itt beavattak minket ebbe a nemzetbiztonsági létbe, hogy, hogy, hogy nagyon kell figyelni arra, hogy mennyire sietjük az embernek a magánszféráját. Hogy ez van az összefüggésben, hogyha nagyon megsértjük az embereknek a magánszférejét, tehát behatolunk a, a lakásán belőre, akkor azt már nagyon-nagyon komolyan igazolni kell, hogy ott már valami olyasmi dolog van a háttérben, amit az, az ember csinál, aminél ez azért elég alaposan feltételezhető, illetve elég, elég komolyan kell azzal foglalkozni, azzal az üggyel, amit ez az ember ott csinál.
1: Igen, és bár mondtam, hogy nem szeretnék belebonyolódni nagyon ilyen jogi terminológiába, de ugye erről szól az engedélyhez kötöttség, ugye ezt nem bárki adhatja oda, hanem ugye ehhez bírói engedélyek kellenek, és ott a bíró elé egy koma indokolást kell tárni, hogy ő aztán megadja az engedélyt, és ugye ez azért is a mi szempontunkból, mint szakszolgálat is nagyon érdekes, mert a a naik, a nemzeti adatvédelmi és információ szabadsági hatóság nálunk a szakszolgálatnál két éven keresztül folytatott egy auditot, ami alapján ugye az összes leplezett eszköz alkalmazást, úgynevezett stress tesztel vitte végig, hogy mennyire felelünk meg a jogszerűségnek, és a naik utána az avidut alapján nyilvánosságra is hozta a jelentését, és ebben a jelentésben az benne volt, hogy a szakszolgálat az a szervezet, aki a jogszerűséget minden esetben érvényesíti, és a ugye ifjúk a leplezett alkalmazást, addig el sem indulhatnak, míg a megfelelő bírói dokumentációk be nem, indu- be nem érkeznek a szakszolgálathoz.
0: Tehát kaptunk egy piros pontot a szédet Abszolút, férben, a és azért
1: ez a két évig tartó audit azért elég hosszal lehetővé tette, hogy itt mélységi dolgokba belelássanak, hozzáteszem, a, nem az információkba láttak bele, hanem a módszerek alkalmazásába. Igen.
2: Ez is mutatja szerintem, hogy tényleg borzasztóan le van szabályozva, és nem úgy megy, mint ahogy sok, sokan elképzelhetik ezt a dolgot, tehát tényleg nem, nem egyszerű. Kicsit térjünk vissza oda, és most felteszem a kérdésemet, amit szerettem volna Tamásnak, nem felejtettem el. Fel tudod-e sorolni a szakszolgálatnak a megrendelő? Kilenc,
0: kilenc darabban, nem? Uh, most nézek a főigazgató asszonyra, és így...
1: Most egy picit azért meglepődtem, mert én hirtelen 8-ra emlékszem, de lehet, hogy össze tudjuk szedni együtt a kilencet. Az országos
0: kapitánság <gül> Így van. A... a... <gül> jaj, jaj, az ügyészség. Tökéletes. Uh, aztán ilyen titkos jutottak eszembe.
1: Igen, vannak a titkos szolgálatok. Igen, igen.
0: igen, tehát az Alkotmányvédelmi hivatal, aki a, a, a kémelhelytást végzi, így az van. információs hivatal, akik ugye a külföldi hírkezést csinálják, így így a Tibek.
1: Na, itt a meg Megtudtuk m- 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 akkor, hogy miért volt a 9 és a 8 között eltérés, így van, tehát a Tibek, ő egy nemzetbiztonsági szolgálat, azonban egy nagyon speciális feladatkörrel, ugye információfúziós szervezetnek hívjuk őket, aki saját maga nem jogosult leplezett alkalmazásra. Mm-hmm. Ugye beszéltünk az elején a hírszerzési ciklusról, hogy a szakszolgálat az adatszerzési részét végzi, a TIBEK pont nem végzi az adatszerzési részét, hanem az értékelő, elemző, kormányzati tájékoztató részét végzi. Tehát
0: ők az eredményterméket dolgoznak fel. Így van, így
1: van. Tehát a TIBEK nem leplezett eszköz, tehát szakszolgálathoz nem fordulhat. Szóval
0: és van még egy né járunk. Kérem egy kis, Oliver, számoltad?
1: Én tudok segíteni, van még egy Nemzeti Védelmi Szolgálat. Nemzeti
0: Védelmi Szolgálat, ugye, akik a rendvédelmi szervezeteknek a belső,
1: kvázi belső ellenőrzését így van, végzik, így meg van. most
2: már a Országos Kórházi Főigazgatóságnak is. Így van. Nem régóta, ugye a Március
1: 1 óta, így van, pontosan. És
2: hát, még van szerintem egy, hajó jól számolod. Én szerintem még, még kettő,
1: szerintem van a NAV. NAV?
2: Igen, a, igen, így, így van. Igen, ja, meg persze, meg van, kit hagytunk ki.
1: Hát szerintem még egy Nemzetbiztonsági igen. Szolgálatot, aki a katonai vonalat megengedik. Pontosan. Így van. És csak ők jogosultak, és kizárólag ők, mert erre is van a sztorim, hogy amikor ugye jönnek hozzám is ö, hivatalos emberek ö, különféle megbeszélésekre, hogy aki nem tudja, hogy mi a szakszolgált, próbálom röviden összefoglalni neki, és mindig én is elmondom, hogy milyen, mire vagyunk jogosultak, adatszerző szervezet megrendelőknek, és akkor amikor mondtam, hogy megrendelőknek, akkor elmondtam az egész kis rövid speech-et, és akkor utána mondja nekem a partnerem, hogy jaj de jó, mert akkor ő is szeretne egy ilyen a szakszolgálathoz fordulni. Na mondom, ez nem lesz, mert ez csak az a nyolc szervezet, Igen, nyolc szervezet lesz, mert senki másnak ilyen jogosultsága nincs. De ez is mutatja, hogy egy kicsit, ugye, aki nem ebben a közösségben dolgozik, hogy egy picit idegen, hogy mit is csinálnak ezek a szervezetek.
2: Igen, tehát ez nem így működik, hogy bárki idejön, és akkor bármennyit fizetés, akkor mi szolgáltató szervezetként kvázi ezt végrehajtjuk.
1: Már csak azért sem, mert ugye a jogszabály alatt így, a van. szakszolgálat szolgáltatásai. Hát a kivéve az igazságügyi szakértői tevékenységet, térítésmentesek. Tehát magyarán ingyenesen szolgáltatjuk a, a Rendőrző Biztonság és Rendvédelmi Szervezetrendszernek.
2: Igen, ez a, ne el, furcsán. Nem mind, vagy nem tudom, az egészségügy működik. Igen, nem. a
0: sérülékenységvizsgálatért sem Igen. kell fizetni, meg az incidens kezelésért. Persze. Pontosan,
1: és ugye ez is egy izgalmas kérdés, mert ugye a szak, és azért is érdemes, mert az nk ugye a szakszolgált részeként ez a jogszabály kötelezés az NK-ra is ugyanúgy kötelező. Tehát még ha lenne is ilyen indítatásunk, ami nincs, mert állami szervként ilyen nincs, akkor sem kérhetünk ezért pénzt.
0: Beleindultunk ebbe az nk vonalba, tehát akkor mi egyszerre vagyunk a kibertéri. Ben rablók is és pandúrok is?
1: Igen, és pont ez a szép benne, és akkor itt is azért szerintem fontos, hogy elmondjam, hogy ez sem csak magyar modell, tehát ez nemzetközi szinten is így van, hogy a kiberbiztonság, és mondjuk a másik oldal, a leplezett alkalmazás az nagyjából egy szervezetnél fut össze. Ugye a GCHQ-t már említettük az előbb, na ő pont ugyanez a szervezet, aki, aki ugyanilyen módszertan alapján csinálja, és hát meg is van a, a logikája, tehát Józan Paraszti is teljesen észszerűnek tűnik, hogy, hogy lássuk a, a védelmi lehetőségeket, és a másik oldalról pedig más lehetőségeket is. de a is hasonló
0: modellben működnek,
1: de ugye ezek é- értem élesen el is különülnek egymástól.
2: Pedig ezt a kérdést is megkaptam már párszor, és nem mindenkinek ennyire egyértelmű, mert sokan kérdezték már azt tőlem, hogy mit keres az NKJ egy titkos szolgálaton belül.
0: Azért, mert nagyjából elég sok helyen így van, amerikaiaknál, briteknél.
1: Meg érdekes, persze lehetne más döntést hozni, lehetne máshol is, de meg van ennek a, a maga logikája, hogy hogyan lehet ugye a kiberteret összerakni minden, minden oldalról, meg az elektronikus információs rendszerek összetettségét hogyan lehet de értelemszerűen ez azért mindig kormányzati döntés, hogy egy ilyen típusú szervezetet hova tesznek, de, de hát én látom létjogosultságát, hogy a szakszolgálat keretein belül legyen, és pontosan a nemzetközi példák is ezt erősítik, hogy ez azért nem egy ördögtől való dolog.
2: Ugye ez a kormányzati döntés itt 2015-ben... 13 ban mit akartam mondani? Jaj, bocs. 2015-ben testesült meg egy intézet formájában, ugye amit megelőztek már mondjuk például 2013-ban bizonyos döntések, mert már korábban is a, a kibervédelem, az feladatkorét képezte a szakszolgálatnak.
1: Így van, tehát teljesen jó, mert 13 és 15 két fődátumunk, vagy több fődátumunk közül két fődátum, mert 13-ban kerül ugye ide a gof funkció, tehát a kormányzati informatikai incidens Kezelési funkció, és tulajdonképpen ebben indul el az egész, a kormányzat közigazgatási rendszerbe tétele a kiberbiztonságnak, mert azért azt, azt nem kell eltitkulnunk, hogy 13 előtt ugye nem volt meg az a kormányzati szerv, aki felelős lett volna ezért. De ugye 2013 több szempontból is fontos dátum, mert akkor... Például
0: én jelentkeztem az nemzetbiztonsági biztonsági Hát ez csodálatos. Mindenképpen egy kapsot az effektusra. <laughs>
1: Tehát a, igen, a, a, a tanvás jelentkezésén túl, tehát a govszert ide kerül, és akkor utána igen, meg megszületik a kéberbiztonsági stratégiája Magyarországnak, tehát ugye az sem mindegy. Hát is, Így van, így van és utána szépen folyamatosan építkezik egyre több feladatot kap a NKI, és hát ugye látjuk, hogy létfontosságú infrastruktúrák, kormányzatok, önkormányzatok, de technológiai oldalról is fejlődik.
2: Ugye ugye jutottunk az aktív védelemhez most már.
1: Így van. Rádnézetek
2: is ennek a szakterületnek te vagy az vezetője. Az aktív védelemnek? Hát az LVS-nek például. Nevezhetjük aktív védelemnek az elvést?
0: Hát bárhogy nevezhetjük igazából az elvést. függ, hogy honnan nézzük? Ez is kicsit olyan, hogy hogy hon Honnan, vézzük, honnan nézzük? Ugye az LVS maga egy, egy központosított kvázi védelmi megoldás, ami, ami nagyállami infrastruktúrák védelmi tudja szolgálni, de aktívan a forgalomban ugye nem tud beavatkozni, tehát abból a szempontból semmiképpen sem aktív, hogyha érzékel egy támadást, nem tudja megállítani, hanem tudja jelezni, jelezni. hogy gyerekek uh-huh. itt van egy támadás, illetve ezen kívül, ugye, mivel nagyon sok helyről kapja ezeket az információkat, egy nagyon szép trendvonalat is lehet látni, hogy milyen próbálkozások vannak ezekben a védett infrastruktúrákban. És
2: eljutottunk odáig, hogy most már arról kell beszélni, hogy ellentámadási képességeknek a kiépítése is a cél lehet. Jól gondolom én ezt?
1: Igen, abszolút. Tehát ugye azt is ö, látjuk, hogy a kiberbiztonság az egy nagyon ö, kétirányú utca tud lenni. Tehát egyrészt kell, ki kell alakítanunk, mint ugye nagyjából minden szempontból, hogy legyen egy biztonsági védelmi képességünk. Ez a biztonsági védelmi képesség ugye egyrészt, ugye, és azért is jó, mert hogy most itt beszélgettünk, mert azt is kétirányúnak gondolom, egy technológiai alapúnak kell lenni, mint az EVS, vagy mint a Honeypot, és ugye számos ilyen rendszerről beszélünk, amit mi is üzemeltetünk és szolgáltatunk nyújtunk is. Életlenül az is itt van nálunk. Természetesen, hát mi már hol máshol lenne. Illetve van a, a tudatosítás. Mert ugye a, a leggyengébb látszem az ember, és akkor az nk nak hogy ez a két lába megvan, hogy a humán oldalra is fókuszálunk a tudatosítással, és a technológiai oldalral, és az informatikai támadások kivirdésérel. Ez is ö, abszolút feladat. És akkor ugye itt jön már az az izgalmas kérdés, hogy ezek nem csak úgy megkeletkeznek a kibertérben, hanem irányított támadások kiberbűnözők, kiberhírszerzők, és ugye számos ilyen kis csoportot fel lehetne sorolni, akik ezeket végrehajtják, és a szakszolgálatnál az a képesség kialakult, hogy ezeket a támadásokat meg tudjuk szakítani, és ugye már meg tudjuk tervezni, tervezés szintjén, hogy mi milyen válaszokat lehet adni ezekre a dedikáltan Magyarországot, magyar kormányzati szerveket, létfontosságú infrastruktúrákat ért támadásokra, és milyen aktív intézkedéseket lehet tenni, hogy ezek a támadások ne tudjanak megtörténni majd a, a jövőben. Tehát ugye ez már, hát talán nem, nem szerintelenül, és remélem egyetértetek, de hogy a következő szintre lépés kell, hogy legyen. Így
0: van, tehát lőnek, visszalövünk. Erről szól, ez a, erről szól ez a dolog, ez most így működik a kibervédelem a világ minden részén, tehát ez, ez a trend, erre, erre felé indultunk el. Egyébként én is mindig ezt mondom annélkül, hogy összebeszéltünk volna, hogy, hogy monitorozzunk, vegyük észre, hogy lőnek minket, LVS, Honeypot, stb. 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 és tudatosítsunk, minden diám ezzel zárul általában, tudatosítsunk, készítsük fel az embereket, hogy ne kattintsanak. Ebben Olivér a szakértő mint a felkészítésben, mint Everness a és ezek tényleg nagyon fontosak. De talán az Everness tevékenységére még érdemes visszatérni, mert azzal is szintet léptünk, ugye, hogy megnyertük az itb nek a tudatosítási díját. Már mások is látják, hogy ez a tevékenység ez, ez nálunk elég komoly, és nagyon jó visszajelzéseket kapunk egyébként a weboldalunk tartalmával kapcsolatban, a tudatosító videóink, infografikáink. Én az egyetemről nagyon sok pozitív visszajelzést kapok a heti szemlével kapcsolatban, a tippekkel kapcsolatban. Tehát ebben is látszik, hogy ennek van, van felvevő piaca, mind az állami szférában, mind pedig a magánszférában is. Volt egy
2: változás szerintem egy. Szépen lassan haladtunk ez, ez irányába, ennek a célnak az irányába, és egy erős szemléletváltozás jött be talán úgy, de lehet hogy nem ez a legjobb kifejezés, amikor az a döntés született, és amit ugye a felső vezetés, így te is vagy igazgató asszony támogattatok én nagyon örültem neki, az, hogy a közösségi média felületére kilépjünk. Hiszen egy olyan új réteget tudtunk megszólítani, meg tudunk megszólítani, akiket nem tudunk máshogy elérni, mert azért ne, legyünk, ne legyenek jó ábránjaink a weboldalunkat nem olvasgatják naponta a millió számra. Tűnlen. Meg van az a réteg, aki nem fogja olvasni. Na viszont a Facebookot, meg az Instagramot, meg hát majd meg kell néznünk, hogy hogyan tudunk tovább terjeszkedni újabb, már webhármas
0: felületek irányába. Ilyen TikTok csatornája lesz az nkin inak például
1: Egyébként zseniális ötlet, mert tényleg a 25 év alattiakat csak ott tudjuk igen. megszólítani. Igen, igen, igen.
2: És azt gondolom, hogy minden szinten el kell kezdeni, mert a 16 évesnek, aki már ilyen okot, okostelefonokkal a kezében olyan dolgokat művelnek, olyan videókat vágnak össze, meg, meg, meg videóklippeket, amikről nem is tudjuk-e elképzelni mondjuk, hogy ilyet lehet, ezeknek az embereknek is fel kell hívni a figyelmét, illetve rajtuk keresztül, annak a generációnak fel kell hívni a figyelmét arra, hogy miért fontos kattintani mielőtt nem. Gondolkodni, mikor Igen. Ez egy, ez egy nagyon fontos feladata szerintem az NK-inak a, a technikai dolgok mellett. És erre, erre koncentrálni is fogunk szerintem a, a jövőben is. De hogyha megengeditek, akkor egy kicsit tekintsünk vissza ugye a szakszolgálatra tágabb értelemben, hogy milyen mérföldköveket lehetne itt kiemelni az elmúlt 25 évben, milyen sikereket lehet megemlíteni a szakszolgálat történetében?
1: Vannak a, a nagyon látványos, amit, hát, lá, amit mindenki lát, hát mindenki aki értelmében ez iránt fogékony. Ugye 96 az első a megalakulásunk, ami persze úgy 96-95-ben születik meg a jogszabály, és akkor szépen el vagyunk. A 2000-es évek, meg már a 2010-es is, ami ugye nem jelenik meg a, a nyilvánosság előtt, de az a technológiai fejlődésről szól. És ugye az, hogy hogyan tudunk technológiailag szinteket lépni, a digitalizációt hogyan tudjuk bevezetni egyre inkább a, a mindennapi munkánkba, illetve hogyan tudunk olyan új technológiákat alkalmazni, ami az adatszerző tevékenységünkben hát nagy segítséget nyújt, akkor a 2010-es években, ahogy beszéltük már az előbb is, az NKI szép fokozatos felépülésével, nagyjából most már mondhatjuk, hogy a mi kiberbiztonság, és nem a katonai része, mert a katonai része nem, de az nagyjából már mind a, a szakszolgálat nkin van, és ez teljesen a jó irány. És akkor a legutolsó mérföldkő, ami ugye így megint a szakszolgálat integritását, meg komplexitását tudta elősegíteni, az 19 január 1 hogy az MBF a Nemzeti Biztonsági Följölet is bekerül a, a szakszolgálat irányítása alá, és itt egy ilyen kis komplex biztonsági centrum tudott ki a 96-os alapokon, ami tényleg leplezett eszközalkalmazás, szakértői tevékenység, mert ugye arról nem beszéltünk egy szótse, de az is a szakszolgálathoz tartozik a szakértői intézete, a kiberbiztonságnak a teljes területe, és a minősített adatvédelemnek a hatósági felügyelete. Tehát, hogy, hogy tényleg egy ilyen kis központi kis szervé tudtunk válni, nem is olyan kis szervé. Én
0: mindig szoktam egyébként a szakértői tevékenységről egy picit külön beszélni, amikor erre van lehetőségem. És azt szoktam mondani, hogy mi a különbség a szakértői, az informatikai jellegű szakértői tevékenység meg az NKI munkája között, hogy az informatikai szakértői tevékenység az inkább azt akarja tudni, hogy ki, aki elkövette ezt a dolgot, az NKI pedig inkább azt, hogy hogyan. Ezzel egyet tudsz érteni?
1: Természetesen, igen. És ugye ezt, ezt hát talán látjuk folyamatosan a saját munkánkban is, hogy ugye az az egyik legnagyobb kihívás, hogy amikor történik egy kibertámadás, egy kiberbűncselekmény, személyhez visszavezetni, IP címhez visszavezetni, melyikhez lehet visszavezetni, és tényleg mennyire valid adatok azok, amik ott megkeletkeznek, és nagyon jól el lehet különíteni. És hát nagyon felkészült szakembernek kell lenni, aki már a végén elmondja, hogy na, akkor egyért tudtuk államít, állapítani, hogy ez a kiber támadás ebből az országból érkezett, át. Tehát ugye ezt is látjuk, és is, egy kicsit is igen, akkor talán. igen felmerjük vállalni, hogy ezt, ezt így kimondjuk. Te
0: lehet, hogy emlékszel erre a történetre, amikor egy hétvégi napon csörgött a telefonom, azonnal indulnom kellett egy incidens felderíteni. Egy, egy, egy állami szervezetnek a vezetője kapott egy fenyegető e-mailt. Én, én voltam jelen a, a helyszíni vizsgálaton, ott szükség volt egy technikai kivizsgálásra is, tehát ott ö, történt egy, egy kvázi hackerkedés, ott ö, a szerveren el kellett jutni valameddig, utána ö, ott voltak a, a, a rendőrök is a helyszínen, és, és végül is elkapták azt az embert, aki egy hát elég durva fenyegetést intézette ez ellen a, az ember ellen, méghozzá úgy, hogy ö, mi meg tudtuk mondani, hogy honnan érkezett ez, a, ez az e-mail, amivel ezt a, ezt a, ezt a zsarolást elvégezték, és A rendőrök pedig a saját kis eszközeikkel odamentek a helyszínre, ez egy net kávézó volt, és szépen a, a kamerás felvételekből az embernek a kis, hogy hétágatott haza, szépen elmentek, a kamerre, ő lakott, vonattal is utazott, ha jól emlékszem, szépen be tudtak csöngetni a házába, hogy hát ez nem biztos, hogy kellett volna.
1: Igen, igen, abszolút emlékszem, ugye ez egy nagyon szép munka volt, és hál' Istennek nem csak egy ilyenünk van, de, de jó, hogy ezt így emlékeztél te is rá. Ez azért
2: fontos, mert ezeket szerintem néha el kell mesélni, így virágnyelven, hogy van. hogy ezeket az embereket, ezeket az ártószándékú kiberbűnözőket, hekkereket, bárhogy nevezzük őket, elkapják a hatóságok. Mert én is rendszeresen megkapom a tévében, a rádióban kérdésként, hogy elszokták kapni ezeket az embereket. Hát a kibertérben ugye nem tudunk oda menni valakihez, és nem tudom elkapni egy, egy betörőt, mondjuk. Tehát ilyen szintű rajtaütés azért nagyon ritkán tud előfordulni. De, de amikor tartjuk mondjuk rendőrséggel, vagy az európol közösen, az Európol képviselőjével mondjuk a sajtótájékoztatókat, vagy bármilyen. bármilyen ilyen nyilvánosabb eseményeket, amikor csatlakozunk egy-egy kampányhoz, ott is kiszoktuk emelni, hogy van, van ilyen amikor uh, nyilvánvalóan nagyon komplex együttműködés keretein belül, akár nemzetközi együttműködés keretein belül elfogják ezeket az embereket. Hiszen ezért dolgozunk gyakorlatilag, hogy, hogy tényleg így kezdtük az adást, hogy biztonságban
0: legyenek az emberek. Nagyon sok nyomot hagynak egyébként a, a hackerek is maguk után. Tehát oké, okay, hogy a kibertér valamilyen szintű anonimitást biztosít, de azért ők is hibáznak.
1: Természetesen is így van, tehát erre sok példa van, és igen, lehet, hogy ez is hiba, és a tudatosításnak erre is ki kell terjedni, hogy bemutassunk akár esettanulmányokon keresztül. Hogy igen, azért, azért itt sem úgy van, hogy szabadon lehet garázdálkodni.
0: Zárásként... A szakszolgálat milyen kihívások elé néz? Mi az az elkövetkező irány, amit látsz a szakszolgálat életében? Jön az 5G, fejlődnek az információs technikák, nyilván ezekkel tartani kell a lépés, de esetleg valamit ki tudnál emelni ezek közül?
1: Ö, egyébként erről hogy önmagában pár órát tudnék beszélni, hogy milyen kihívásokkal szembesülünk. És igen, tehát, hogyha azt nézzük, hogy adatszerző szervezet, aki a technológiára építve hajtja végre a feladatait, akkor ugye a diszruptív technológiák lesznek azok, amivel mindenképp foglalkoznunk kell. Itt van már az 5G, tehát ezt már látjuk egyértelműen beazonosítva, hogy milyen kihívásokat jelentenek. Sőt, mi több már azt is látjuk, hogy milyen képességben, képességeinkben, tehát repleszett eszköz alkalmazó képességeinkben milyen változásokat kell megtennünk, hogy ugyanazon a szinten tudjunk maradni, aztán utána pedig fejlődni tudjunk. Ugye azt is látjuk, vagy hát nem látjuk, csak gondoljuk, hogy a kvantum computing úgy szintén egy nagyon komoly változást fog behozni, és akkor nem csak a leplezett eszköz szeretnék beszélni, hanem csak a kibertérről, is ugye, hogy mennyire távoli perspektíva, meg rövidtávú perspektíva, úgyhogy azt nézzük, hogy 2020 a pandémiában ugye azt eredményezte, hogy mindenféle statisztikai alapok adatok alapján a digitalizáció az nagy négy-öt évet haladt előre húszban, amit ugye, ha nem lett volna pandémia, nem számított volna senki, hogy így felgyorsul, és ez a négy-öt év egy év alatt megtörténik, hogy nagyon leegyszerűsítsen. Viszont azt is látom, hogy a biztonsági része értelemszerűen nem tudta ezt a négy-öt évet így követni, és itt van az a hát nagyon távú kihívás, hogy a négy-öt éves felgyorsulását a digitalizációban hogyan lehet a biztonsági részében is így követni, hogy ugye, hát sajnos ugye a biztonság mindig reaktív módban van, tehát követő módban van, hogy ezt meg tudjuk oldani. Tehát ez a, ez a tényleg a nagyon rövid távú de jövőbeni kihívás, és már látjuk, hogy ma azon kell dolgoznunk, hogy ez, ez megugorható legyen. És a technológia fejlődése az egy, az egy dolog, de a generációk kérdése is egy, egy nagyon izgalmas dolog. Tehát mondjuk a, az én generációm, ami hát egy x generáció, már azt is látja, hogy egy z-s vagy egy alfa generációs a gondolkodásmódját hát meg kell tanulnunk, hogy majd munkavállalóként hogyan tudunk együtt dolgozni, hogy a kiberbiztonságát hogyan tudjuk megteremteni, vagy a leplezett alkalmazásban milyen kihívást fog jelenteni az, hogy, hogy tényleg, ahogy beszéltük, hogy a TikTokot használják, de a, a normál mobil kommunikációt már nem, mert ők már nem beszélnek telefonon, hanem csak az alkalmazásokon. Tehát ugye ez, ez, ez mind, mind látjuk, hogy ezek lesznek a jövőbeli kihívások.
2: Illetve ami nekem egy dolog jutott eszembe, ez egy nagyon nagyon menő kezdeményezés szerintem, így a szakszolgálat részéről, ez a Zöld MBS. ami ami szintén egy zászlós hajó itt a szakszolgálat tekintetében. Mit is jelent ez pontosan?
1: Igen, hát egyébként pont ugyanazt jelenti, mint mindenhol máshol, hogy hogyan tudjuk megteremteni az egészséges környezetet, illetve a fenntarthatóságot, és akkor ennek érdekében megtettünk ugye bizonyos intézkedéseket, és itt is ugyanúgy, mint a kiberbiztonságnál is lehet két irányba választani, hogy van a technológiai alapú intézkedéseink, mert 2013-tól remélem jól mondom, ugye elindult azt, hogy a, az, hogy az épületrekonstrukciós folyamataink, ugye ebbe be tudtunk hozni számos EU-s forrást, és a fotovoltaikus elemrendszerektől kezdve, ami nagyjából most már szinte minden ingatlan objektumunk tetején rajta van, ez az egyik irány elindult, már azt is látjuk, hogy a, a gépjárművekben is számos zöldrend, számos autót alkalmazunk, tehát van egy ilyen technikai része. A fotovoltaikus rendszerek telepítése, meg azok a technikai intézkedések, amit a Zöld MBS érdekében tettünk, ez annyit jelent, hogy a szén-dioxid kibocsátásunkat 440 gépjármű éves kibocsátásával tudtuk csökkenteni. Sok, Azért a ez a nagyon, nagyon nem kevés, nagyon Igen. nem kevés. Van nagyon dedikációkitűzésünk, amiben most elindultunk, hogy karbonsemlegesség 25-re. Remély, ez egy elég ambiciózus. Nagyon ambiciózus, megnéz hogy mit lehet kihozni belőle a legtöbbet, illetve itt is az egyént is mindig néznünk kell, mert úgy gondolom, hogy szervezeti szinten és egyéni szinten is meg kell tennünk, amit tudunk, és akkor az egyéni szinten pedig ugyanúgy tudatosítás, övernesz, számos programhoz csatlakoztunk, július nálunk is a műanyag, Mentes július volt, Európai hulladékcsökkentési hét, növény akció, tehát számos-számos ilyen kezdeményezés van, és hát nem véletlen, mert, mert azt is látjuk, hogy a, a világnak ezt a kérdést is meg kell ugrania, tehát a, a körforgásos gazdálkodáshoz való visszatérés, minél kevesebb hulladék előállítás, és azt látom, hogy, hogy ez, ez viszont az, ami tetszik a fiataloknak. Tehát ugye ez a, a zöld, zöld életérzés, ez vonzó, vonzó.
2: Ugye már nálunk abszolút az nk de szerintem az egész szakszolgálatnál átálltunk a szelektív hulladékgyűjtés, ami az egésznek egy, egy pici szeletet, de nagyon az alapja tud lenni. És, és a kollégek pikpak rászoktak arra, hogy nem nem dobunk ki mindent az irodában lévő kukába, és nagyon jön az arra illetékes személyzet, és akkor majd kiviszi a. Konkrétan nincs
0: kuka.
1: De ez se véletlen, tehát ez is van. tudatos döntés volt két ok miatt is. Egyrészt, mert a kukákba is műanyagot tettünk, és minél kevesebb kuka van, annál kevesebb műanyag képződik másrészt meg azért is, mert ugye számos kollégánk tényleg egész nap az asztala mellett ül, és akkor legalább rá van kényszerítve, hogy kisétáljon a kukához, <laughs> és be tudja ezt dobni. Ezek, is ez az
2: oka. Ezek mind mutatják, hogy egy igazán tényleg egy, egy, a, a fejlődéssel együtt haladó cégről beszélünk, amelynek igenis vannak saját innovatív kezdeményezései, és egy nagyon-nagyon környezetbarát, környezet tudatos cégé, válik folyamatosan, ami, ami abszolút vonzó lehet a mai fiatalság számára is szerintem. Itt szeretném meg hogy aki szeretne jelentkezni a nemzetbiztonsági szakszolgálathoz, az megteheti. Tehát menjen fel az mbs.gov.hu oldalra, és meg fogja tudni, hogy milyen karrierlehetőségek vannak a szakszolgálatnál. Persze nagyon komoly felvételi folyamaton kell átesni, aki szeretne állományba kerülni, vagy pedig megvannak a különféle jogviszonyok már, hogy hogyan lehet alkalmazni embereket a szakszolgálatnál. De, de nem toborzó tevékenységet szeretnék most végezni, de szerettem volna, hogy. Biztos, hogy a hálások a helye Örömmel
1: várjuk a tehetséges fiatalokat.
2: Igen, ez fontos Fontos elmondani, mert, mert szükség van. Szükség van a tapasztalatra és a fiatalokra is.
0: És egyébként jelentkeznek is szép számban, tehát én, mint vevő oldalon tudom ezt visszacsatolni, hogy nagyon sok tehetséges fiatal jelentkezik a céghez, ambiciózus, tehetséges fiatalok, és nagyon sok, egyre több olyan kollégával találkozom, új kollégák, lelkes, csillogó szemű kollégák, akik szeretnének itt dolgozni nálunk, mert nekik kifejezetten az a tevéken... itt szeretnének kifejezetten, dolgozni. Igen, köszönöm. Kifejezetten itt szeretnének dolgozni, tehát ők itt, szeretnék itt szeretnék elkezdeni a karrierjüket, és nem is érdekli őket más lehetőség. Kérdeztem, hogy, hogy jelentkeztél a máshol, mondta, hogy nem, hát ő ide akar jönni, hogyha ide nem sikerül, majd akkor keres más.
1: Minél többen legyenek ilyenek, és akkor ott a következő kívásunk is tudjuk is őket megtartani, hogy vonzók is tudjuk maradni.
0: Igen, azt
2: gondolom, hogy ez egy szép feladat, így célként és zárásként. Tamás, akkor összefoglalnál, hogy miről is beszéltünk?
0: Hú, ez egy, ez egy rendkívül tartalmas adás volt. Beszélgettünk egy kicsit arról, hogy, hogy milyen a James Bond, James Bond fegyverét elkészíteni, milyen fegyverei vannak James Bondnak Magyarországon, ez hogyan viszonyul nemzetközi összehasonlításban, hogyan áll ez az egész össze. Illetve beszélgettünk egy kicsit az új feladatairól a Nemzetbiztonsági Szakszolgálatnak és kiderült az, hogy a nemzetbiztonsági szakszolgálat szolgálat nagyon-nagyon szerte ágazó tevékenységet végez, tehát az ember belegondol és, és, és annyira széles körül a, a spektrumait a feladatoknak, hogy, hogy egyszerűen, egyszerűen egészen biztos vagyok benne, hogy a, a legvájtfülip hallgatónknak is ebben tudott a, a mai adásunk újat mondani. Illetőleg beszélgettünk egy kicsit a jövőről is, merre felé tartunk, mi az újabb irány.
2: Szerintem nagyon-nagyon sok mindent átbeszéltünk, nagyon izgalmas adás volt, egy kis kulisszatitkot hadáruljak el a hallgatóknak, amikor főigazgató asszony lejött ide, és beszélgettünk arról, hogy miről is szeretnénk, és mennyit beszélni. Akkor én mondtam, hogy kb. 30-35 perc lesz, és egyből kaptam a választ, hogy ugyan már úgyis több lesz, 45-50 lesz inkább, és már 45 percnél tartunk. És szerintem még tudnánk ezt izállálni, és tudnánk erről még legalább ennyit beszélgetni. De szoktam ilyen merész dolgokat ígérgetni a hallgatóknak, hogy lehet, hogy lesz még rá. Egyszer precedens, hogy, hogy újra itt leüljünk beszélgetni, vagy ezeket a témákat ismételtem, vagy más aspektusból átbeszéljük. Én nagyon-nagyon-nagyon hálás vagyok, és nagyon megtisztelve érzem magamat, magunkat. Tamás nevében ha beszéljek szintén. Köszönöm, bologatott itt velem szembe, hogy, hogy lehetőségünk volt veled, főigazgató asszony beszélgetni.
1: Én köszönöm a meghívást, és örülök, hogy itt lehettem.
2: Köszönjük szépen. Ennyi lett volna a mai adásunk. Köszönjük szépen, hogy hallgattok minket. Tartsatok velünk! Két hét múlva is, vagy jövő héten
0: is. meg letöltések, meg Facebook meg Igen, ilyenek. azt mindig
2: el kell mondanunk, hogy kövessetek minket Facebookon, meg Instagramon, valamint mindenki a saját kedvenc podcast lejátszójába írja be, hogy kibertámadás, töltsétek le, vagy hallgassátok minket vissza a
0: Adjatok öt csillagot, nagyon fontos. Adjatok
2: öt csillagot, jöhetnek a kérdések, mert idén is szeretnénk olyan adást csinálni, amikor válaszolunk a hallgatói kérdésekre. És nem te szeretnéd
0: írni a kérdéseket?
2: Nem, 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 tavaly sem mint ez a mániád volt múltkor is, de nem én írtam a kérdéseket. Köszönjük szépen, hogy velünk voltatok ma is. Sziasztok! Sziasztok!
1: Sziasztok. Sziasztok. Te is mondtad kibertámadás, támadás, és iratkozz
0: fel a podcastunkra.